2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Wouter...
3: Wouter, even met een quizvraag beginnen. Hoeveel spijkers zijn er wereldwijd? En dan bedoel ik de auto's, hè?
0: Ja. Niet die met een kop. Hoeveel chassisnummers Of uh, moderne spijker hebben we het over, hè? Een dus ja, moderne Victor, spijker, Victor ja. Muller spijker. Ja, Victor ja, er zijn meer chassisnummers dan auto's, volgens mij. Maar, uh, want sommige zijn wel een soort gerecycled. Iets, iets meer dan 200,
3: volgens ja, mij, hè? iets meer ja. dan 200, inderdaad. En de grootste collectie die staat, hoe kan het ook anders in Nederland. En we spreken zo de eigenaar. Ja, het is niet Victor Muller. Nee, nee, dat zou je nee, ook nee, niet verwachten. Nee. nee, we gaan het ook over de bijtelling hebben trouwens. Ja, want, uh, oh, sorry. ja je bent ja. er klaar mee? Ja.
0: Nee, het is een leuk onderwerp. Ja.
3: Nee, nee, goed onderwerp. Ja, want het huidige systeem is toe aan verandering. Daar is onderzoek naar gedaan. En je hoort zometeen de resultaten. Een afschaffen, jongens.
0: Wel lekker allemaal... Ja. Uh, hè?
3: Allemaal met die
0: 0% bijtas, er was een enorme vraag, creëerden dat. We willen de economie uit de put sleuren. Nou, allemaal leuke auto's. Uh, ja. Ja,
3: er zijn heel veel mensen die dat juist niet meer willen:
0: ja. met de uh, autorijden.
3: Ja. Oh. Nou, die willen niet dat we gaan autorijden.
0: Oh ja. Ja, maar dat zijn dezelfde mensen. Ja. die oh. gaan zelf ook gewoon met de auto.
3: We gaan gas geven. Uh, in de rijimpressie de nieuwe Mercedes C-klasse. Mm -hmm. Ook leuk. Maar eerst. Uh, grote dealerholdings domineren de Nederlandse automarkt... en slokken steeds meer kleinere autodealers op. En daarover gaan we praten met Clem Diekman... directeur van marktanalist Aumacon. Welkom, Clem. Leuk dat je er bent. Dank je. Leuk nieuwe... om je er weer eens het echt te zien nou, trouwens. Nou, inderdaad. zegt is ja. dus lang geleden. No. <laughs> nou, ehm... Uh, de nieuwe auto-dealer top 100 is gepresenteerd. Ja, hoe lang kan er nog een top 100
0: blijven, uh, Clem? Want nou, als,
3: als het allemaal zo,
0: uh, zo samensmelten. dan hebben we straks misschien nog maar, maar, maar twee of drie uh, dealers over.
1: Ja, nou, dat zal meevallen. Maar ja. uh, inderdaad, uh, de top 100 heeft nu al 85% marktaandeel. En daar komen ieder jaar een paar procent bij. Dus uh, ja, uh, ja tel, tel maar uit, zou je haast kunnen zeggen. Uh, is niet helemaal waar hoor. Uh, in die top 100 staan uh, de merken die, uh, of de dealers die uh, de grote merken vertegenwoordigen, de premium merken. Ja. En er zijn ook nog heel veel kleine dealers in de periferie in Nederland... die de ja, wat minder populaire merken vertegenwoordigen. Dus die zullen ook altijd wel blijven existeren.
0: Oké, okay, maar je zegt premium en populair. Is dat een vergissing of bedoel je dat er echt zo?
1: Nou, uh, <laughs> populair bedoel ik met name volume. Hè, ja, dus ja. veel verkopen. Ja. Uh, en, en daarnaast zijn sommige premium merken ook erg populair natuurlijk. Ja, 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 precies. Ja, 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 toch, dat he,
3: dat de grote is... jongens hebben opnieuw marktaandeel gewonnen... Ja. Uh, erbij gekocht, zou je kunnen zeggen. Zijn er ook grote verschuivingen?
1: Ja, er, je ziet in die top 100 uh, dat, dat er, als je het even splits in het rechterrijtje en het linkerrijtje, dat er toch wel een verschuiving uh, al jaren gaande is van het rechterrijtje naar het linkerrijtje. Uh, het linkerrijtje doet het gewoon wat beter, is, is, is commercieel wat sterker in de markt, maar neemt ook uh, partijen over uit dat rechterrijtje. Uh, dus de, de binnen die top 100 gaat de nadruk steeds meer liggen, op de top 10 vooral. De ja, uh, top ja. 10 heeft al 41% marktendeel, dus doet al de helft van de top 100. Ja, en was
0: 15 jaar geleden, 19%. procent. Ja, de, iemand heeft erin gedoken. Maar dat is best, dat is best rap gegaan inderdaad, ja, dat de consolidatie. Gaat inderdaad, dat gaat
1: heel snel, ja, dat klopt.
3: Ja. En wat betreft die verschuivingen... want wij krijgen om de haverklap een persbericht van, van Mossel binnen... dat ja. ze weer een dealerbedrijf hebben opgekocht. Ja. Maar die stonden de vorige keer... Volgens mij nog op de tweede plaats, weet ik niet helemaal zeker.
1: Nou, dit onderzoek is over 2020. Ja. Uh, in 2018 waren ze voor het eerst de grootste in Nederland. Okay. En mind you, in 2008, even we een hoofd hoor... toen stonden ze nog op een zevende plek uh, met, met 10.000 verkopen. En ze doen nu, nu meer dan uh, 43.000 verkopen. Dus wat van Mossel presteert is echt heel ja. bijzonder hoor. Met, met het aantal wat ze vorig jaar verkocht uh, hebben... zouden ze in Duitsland de nummer twee geweest zijn. Oké, okay. zo. Het is een een forse jongen.
3: Ja. forse jongen, want, want lang, jarenlang was Stern volgens mij de grootste.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, wij doen dit onderzoek nu uh, 17 jaar. En van die 17 jaar, de eerste 14 uh, is Stern de nummer 1 geweest. En de laatste drie jaar uh, komt Van Mossel uh, heel duidelijk bo boven drijven. Ja. En, en nieuwkomers? Uh, die zijn ja, nieuwkomers. Er uh, zijn aan de onderkant, aan het rechterrijtje om het maar even zo te noemen... zijn wel wat nieuwkomers die instromen natuurlijk... omdat andere partijen worden overgenomen. Ja, echt nieuwe partijen zijn dat niet. Uh, er zijn verschuivingen. Je ziet een aantal partijen die, die het uh, heel erg goed doen. Uh, Van Mossel is genoemd. Uh, Emil Frey, uh, de internationale partij. Dat is de enige internationale dealer in Nederland. He, met een buitenlandse eigenaar. Uh, ook ook wel uniek voor, ne voor de Nederlandse markt. Dat het allemaal Nederlandse bedrijven zijn op één na. In andere landen, bijvoorbeeld België, zie je veel meer uh, buitenlandse invloed. Ja. Yeah. Uh, ja, de meeste uh, dealers hebben het qua nieuwverkoop. Wij, wij renken uh, deze top 100 ja. op basis van nieuwverkoop. Hebben we natuurlijk vorig jaar niet zo'n best jaar gehad. Dat, uh, dat is nee, het, het zou natuurlijk
0: ook zo interessant zijn... Om, om, om ook dit lijstje voor occasions te gaan maken. Ja. Dat wordt dan misschien een heel ander verhaal. Ja,
1: ja, ja dat, dat hebben we natuurlijk wel eens overwogen. Uh, occasions best lastig, hè, want wat, wat, wat ga je dan meten? Ga je dan uh, leveringen aan eindgebruikers leveren? B2C? Ga je de handel meetellen? Uh, best Moeilijk om daar betrouwbare ja, cijfers over boven te ja, krijgen. Ja,
0: want uiteindelijk wil je zeg maar aan een eindklant geleverde auto's en niet de wat ja. tussenvestigingen en
1: andere De, handel worden de, de, de ja. handelslevering, er ja. wordt ook nog eens auto's dubbel verhandeld. Natuurlijk. Ja,
3: precies. Ja. Oké, okay. maar goed, dat zijn de occasions. Dit gaat over nieuw verkochte auto's. Ja. Nou, nou, is het aantal uh, nieuw verkochte auto's vorig jaar behoorlijk sterk gedaald? Hè? Ja. 20% procent eraf. Uh, merken die
1: holding, uh, die dealerholdings, dat ook echt? Ja, uiteraard, het aantal facturaties, het aantal afleveringen van nieuwe auto's. Toch hebben ze, en dat is ook een van de conclusies van dit onderzoek... ze hebben het bijna allemaal financieel behoorlijk goed gedaan... En uh, dat komt omdat uh, autodealers ja. natuurlijk leveranciers zijn... van nieuwe auto's, personenauto's en bestelauto's. Maar daarnaast ook van occasions. Ja, precies. Nou, dus je zou toch dat onderzoek naar occasions dat moeten gaan ja, ja, doen. He, het, 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 het wordt even zo. aanpoten, dus wat ja. moeilijker. Maar ja, het wordt wel steeds relevanter ja. eigenlijk. Nou, In het onderzoek staat ook het aantal verkochte occasions genoemd. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, wij proberen natuurlijk... een betrouwbaar onderzoek te maken. Ja. Nieuwverkoop, dat kun je tot op de auto nauwkeurig... Ja. kun je dat allemaal keurig vastleggen. Daar heeft ook ja. niemand een discussie over... Gebruikte auto's is, is wat lastiger.
0: Ja, sorry, dat is waar. Nou hebben we een enorme schaalvergroting. Hè? We hebben natuurlijk net een aantal cijfers genoemd. Hè? Dus uh, 41% marktdeel. Nu voor de top 10, 15 jaar geleden was het 19%. Dus dat is best rap gegaan. Is, is het een goede ontwikkeling dat,
1: dat die schaal zo rap vergroot? Die dealerholding zo groot worden? Ja. Ja, is het een goede ontwikkeling? Ja, daar, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Je kunt er vanuit... Ik voel een politiek antwoord aangekomen. Nee, 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 nee ah, er komt he? een genuanceerd antwoord Ja, dat de. is bijna hetzelfde. Ja. <laughs> ja, je kunt er vanuit de klant naar kijken. Um, uh, er is lang gedacht van... Ja, de klant heeft baat bij een kleinschalige dealer... want dan wordt hij beter behandeld. Dat is misschien ook wel zo. Uh, aan de andere kant is het op dit moment zo dat. Uh, ja, wie is de klant van, uh, van de dealerholding? Dat is voor drie kwart een zakelijke klant. En een zakelijke klant heeft toch wat andere wensen dan een particuliere. Particulieren zijn nog maar 21% van de totale verkoop van, uh, van dealerholdings. Dus de particulier is bij lange na niet meer de belangrijkste klant. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat de klant, de zakelijke klant... eerder baat heeft bij grote, professionele de bedrijven... die technisch ook op, op niveau zijn. Dat soort bedrijven dan bij de kleinschalige autodealers. Dat is één. Je kunt er ook vanuit de fabrikant naar kijken... He, fabrikanten die uh, besturen dealernetwerken op pan europees niveau, um, willen graag zaken doen met grote partijen, betrouwbare partijen, die ook uh, ja, de boodschappen op een goede manier doen, ook de, de afgesproken aantallen auto's verkopen. Ja, dan gaat het niet meer aan om met veel kleine partijen te werken. Dan is Nederland ook maar een, een, een kleine uithoek in Europa. En als je dan met tien tot twintig contractpartijen werkt, dan is het ook wel een beetje klein.
0: Ja. Aan de andere kant denk ik dan altijd weer terug aan... Uh, Kroijmans, die natuurlijk... Uh, werd, uh, van, van Ferrari dealer naar een groot conglomerat... Met, met allemaal verschillende merken... en importeurschap zelfs. En die, dat klapt op een gegeven moment uit elkaar. Dus ja. het is ook wel risico. Het zijn al, al je eieren in, in één mandje... ook vanuit de ja. autofabrikant gezien. Ja.
1: ja, daar worden ze ook heel goed gemonitord. Yeah. Uh, en, en is het voor een dealerholding natuurlijk ook uh, zaak... dat je, ja, kijk, hoe groter je bent... hoe makkelijker je je ook kunt reorganiseren. Waar het om draait... Voor een belangrijk gedeelte om draait is dat je per, per vestiging zoveel mogelijk omzet genereert. Yeah. En daar schortte het in het geval van Groenmans uh, behoorlijk aan. Ja, want die vestigingen, dat
3: is natuurlijk wel interessant. Hè? Want uit je onderzoek blijkt ook dat het aantal vestigingen... Uh, van de 100 grootste dealerbedrijven is gestabiliseerd. Rond de 1000. En je zou ook kunnen zeggen, ja, moet het niet gewoon omlaag? We zien steeds meer mensen die gewoon hun auto online bestellen. Zeker als het een leaseauto ja, is. Sterker
0: nog, een van de sterke stijgers was, was Polestar volgens ja. mij. Nou, die hebben, die hebben geen dealers. Ja, nee. die hebben een paar spaces. Ja. Zo'n flauwe winkelruimte waar dan één auto in staat.
3: Ja, meer modellen kunnen altijd
1: via Volvo
3: uh, ja, okay. een en ander doen.
1: Hè? Ja, maar, maar klopt, hè. De, 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 het aantal ja. vestigingen moet omlaag. Hè. Dat is een, een, een bedrijfseconomische noodzaak die, die veel holdings hebben. Uh, ik moet wel zeggen, hè, ik, ik noemde het net al... de financiële resultaten over 2020 zijn behoorlijk goed... Hè, in het algemeen gestegen voor de meeste holdings. Dus die financiële noodzaak is wat minder groot uh, geworden. Toch zullen ze er allemaal naar streven om... om, om minder outlets te gaan. Dat lukt maar heel matig. En dat komt ook omdat veel autodealers... ook tegelijkertijd eigenaar zijn van het pand. Of langlopende huurcontracten hebben afgesloten. Ook in het kader van overnames vaker. Dus ze komen er ook niet zomaar vanaf. Dat, dat is lastig.
0: Een beetje naar een olietanker die langzaam van koers ja. verandert. Ja.
1: En ja. op een gegeven moment vast komt
3: te liggen. Dat In een zo... kanaal. <laughs> ja, huh? ja.
0: een goede, goede vergelijking. Ja. Uh, maar ja, er moet dus nog wel wat gebeuren. Maar dat, ja. de, is dat langer termijn? Dan gaan we het aantal vestigingen zien teruglopen.
1: Zeker. Ja, dat, dat is een ding wat zeker is. En dat ja, het heeft ons ook wel een beetje verbaasd... dat het afgelopen jaar uh, niet verder is teruggebracht. Het jaar daarvoor uh, was voor het ja. eerst een daling uh, zichtbaar. Ja, de komende jaren zullen dat ongetwijfeld worden. Ja. En op dit moment ja, zijn maar... er ook heel veel overnames okay. aan de orde. Hè. De bijna wekelijks uh, wordt er wel een ja. overname ja, valt, weer. Valt er nog dan? wat over te nemen dan? Ik bedoel, alles ja. is toch al een beetje bij elkaar? Nee, maar het zijn ook vaak optimalisaties. Hè. Uh, ik zag vandaag uh, ook overname van uh, Broekhuis Volkswagen uh, Amsterdam... Uh, ja, dat is dan weer één vestiging. En, en dat past dan weer in het portfolio van een andere ja. dealer. Ze um, zijn met elkaar heel erg aan het kijken van wat is de ideale situatie. Ja. En er vinden ook nogal eens ruilingen plaats van vestigingen. Oh
3: ja. maar, maar goed, uiteindelijk gaat het aantal vestigingen omlaag. Wat, ja. waar, naar welk aantal zou dat moeten gaan, denk je?
1: Ja, dat, dat, kijk, de top 100 heeft ongeveer duizend vestigingen afgerond. Nou, dan zijn er daarnaast nog uh, pakweg dus van, van de, de, de kleinere dealers... nog zo'n 500 vestigingen samen opgeteld, uh, 1500. Ja, na duizend zou, zou het toch wel een, een hele gezonde situatie zijn. Ik denk dat het op zichzelf nog wel lager kan, hè. De, ja. de, de consument heeft weinig reden nog om naar een dealer toe te gaan. Je, gaat, je zegt zelf al, uh, online gebeurt er ook al heel, heel veel. En uh, ja, hoe vaak koop je nou een nieuwe auto eens in de drie, vier, vijf jaar? Hoe vaak nou ja, heeft hij straks de... nog onderhoud nodig als hij ja. elektrisch is? Hè? Nou, dus je nou, komt er niet veel.
0: gemiddelde ja. Tesla. Je <laughs> staat nog wel eens in de C&A in de werkplaats.
2: <laughs>
3: ja, maar
0: <laughs> dat goed. geheel te zijn. Ja,
3: uh, eh, autoverkoop.
0: Dat... Ja, of de kleinere dealerbedrijven. We hebben natuurlijk nog een aantal kleintjes. Is dat, is dat gewoon een uitstervend ras? Of, of...
1: Ja, die hebben toch wel een functie. Hè? Die, 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 die zijn over het algemeen gelokaliseerd in, in de periferie. Hè? De buitengebieden, de buitenprovincies van, van Nederland. Vertegenwoordigen merken zoals Suzuki, Honda. Uh, Toyota toch ook nog wel een beetje. Mazda. Ja, hebben... Niet zozeer uh, de rol als vertegenwoordiger van het merk... maar meer als, als lokale leverancier ja. van mobiliteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is de dorpsgarage. Dus of hij nou Mazda verkoopt of Suzuki... Dat maakt allemaal uh, niet zoveel uit. Nee, niet zo als ja. hij maar iets verkoopt, hè? Hij heeft een naam. Hij, ja. Dus is de man met het bekende gezicht en... Uh, uh, ja, en, en men vertrouwd hebben. Ah.
3: Als we nou naar die autoverkoop kijken. Want het, het economisch herstel. dat lijkt er wel aan te komen. Eerste helft van het jaar. werden ten opzichte van vorig jaar. ook iets meer nieuwe auto's verkocht. 3,3 procent. K kunnen we echt al spreken van een herstel. mager herstel? Ja, mager herstel. Mager herstel. Ja, veel meer ja. dan
1: dat is het niet. 3,3 ja. uh, procent. Personenauto's. He, het het lollig is wel dat. de bestelautomarkt. er behoorlijk aan te ja. aantrekken is. He. Plus. Uh, kijken, plus 30 procent al in de H1. Um, ja, en dat geeft ook wel economisch wat hoop, hè, want bestelauto is toch ja. de trekker van de economie, zou je zeggen. Hè. Die komt wel een pakketjes dat, bezorgen. Pakketjes, ja. he, de door en noem het allemaal. Loodgieter,
0: zonnepanelen, ja, nou, ja. dat soort dingen. Ja, ja, absoluut. Maar we gingen natuurlijk van, van een hele slechte markt, ja. uh, en toen kwam corona er nog overheen, uh, en dan ja. nu hebben we 3,3% herstel.
1: Ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat is heel mager. Uh, als je de Nederlandse prestatie vergelijkt met, met de landen om ons heen, dan, dan blijft Nederland ver achter ook. Ja. In de meeste grote autolanden zijn er al dubbele groeicijfers. Ja, de Nederlander heeft toch ook wel de occasion ontdekt. Ja. 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 En, maar waardoor kopen wij zo weinig nieuw? Ja, het is de vraag naar de bekende. Duur ja. Duur Kei duur, jongen. Ze, ze zijn erg duur, dat klopt, ja. 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 Um, ja, en ze zijn duur, en ze zijn duur. Ja. Ja. Dan heb je drie goede argumenten ja. waarom ja. wij geen nieuwe auto's ja. kopen of weinig. Uh, je ja, we, we ook... hebben daarnaast natuurlijk ook een goed, een goed wagenpark van gebruikt. Dus, ja, precies. He, precies, he, precies. Ja. De kilometerregistratie, een prima systeem Dus je kunt en ook we heel we kunnen de trouw ook altijd een, een nog, nog bij een bepaalde, bepaalde vuurlanden shoppen. Dat we ze shoppen. massaal importeren, ja, precies. Zeg maar. ja. 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 We hebben een hele occasion,
0: maar we kopen hem wel liever in Duitsland.
1: Ja, we ja. hebben natuurlijk in Nederland een occasion tekort. Je ziet ja. ook de prijzen behoorlijk toenemen nog. Ik heb net cijfer gezien uh, per, per uh, 1 juli. Ja, die zijn naar record... dus niet alleen de verkopen zijn naar record hoogte, maar ook de prijzen ja. zijn naar record hoog.
3: drukt dus ook allemaal de verkoop van nieuwe auto's. Jij ja. doet prognoses. Ja. Nou, dan, dan, Wat hmm. wordt
1: Hoeveel de gaan prognose dit voor jaar? dit jaar? Ja, onze prognose staat al enkele maanden op 380.000... nieuwe personenauto's.
3: Zo,
0: zo.
1: Hij zit toch
3: altijd wat lager dan de, 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 de Rij Bovag?
1: Heb ik het ja, idee. Ja, nou, wij, wij, wij uh, prognostiseren wat realistischer... zeggen we het van... <laughs> Uh, ik moet er ook bij zeggen, wij, wij passen ook wel regelmatig aan natuurlijk. En ja. uh, nieuwe marktomstandigheden en, en uh, de, de, de belangenclubs... Die, ja, die, die, die maken één prognose voor het hele jaar... Ja. en daar, daar willen ze dan verder ook niet meer aankomen. Het uh, is een andere methode. Uh, ja. uh, wij zitten op 380.000. De neiging op dit moment is wel... we hebben het nog niet officieel aangepast uh, om, om wat naar beneden te gaan. Ja.
0: 370... Ja, die, die kan daar. Die kan. Maar er komt nog een bijtellingsaanpassing van 12 naar 16 procent. Dus ja.
3: uh, krijgen we nog
0: een lekkere, dikke opleving eind van het ja, jaar? Ja, er komt natuurlijk ja. een
1: oplevingtje. En die uh, opleving is er ieder jaar. En, en die vlakt ieder jaar in, 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 in grote wat af. Um, maar die zal er ook dit jaar zijn. Ik geloof yeah. dat we voor december hebben staan voor, voor 35.000 auto's. En uh, dat was vorig jaar iets in de orde van 43.000. Een nou, eindstorten, dat, eindstorten dus. Dat stort wel in, zeg maar. Nou, het stort in, maar het, het vlakt af. Het yeah. effect vlakt af. En wat is het verschil nog tussen dus 12 en 16? Hè? Het, uh, dus, uh, ja, er,
3: zal, er zal weer een piek zijn. Een, een effect van de bijtelling en over de bijtelling gesproken... moet het huidige systeem misschien wel op de schop. Hè? Is de tijd rijp voor een variabele bijtelling?
0: Ja, de resultaten van een pilot die de Vereniging Zakeleraars heeft uitvoerd... zijn bekend.
3: Voorzitter Jan van Delft, welkom in de uitzending. Ja, hartelijk dank. Goedemiddag. Bij het huidige bijtellingssysteem maakt het uh, niet uit hoeveel je privé rijdt. Uh, Zo'n variabele bijtelling daarbij zou dat anders zijn. Hoe, hoe werkt dat? Als je kilometers maakt, privé, met je zakelijke auto...
4: want dat is, daarom heb je een bijtelling... dan betaal je per gereden kilometer privé. En wat je betaalt, het bedrag per kilometer... is weer afhankelijk van de klasse van je auto. Een duurdere auto en die betaalt iets meer en een goedkopere betaalt iets minder.
0: Ja, en wat voor soort bedrag zouden we aan moeten denken per kilometer...
4: Ja, nou, we hebben voor de pilot en de uitwerking van de pilot... Hè, we hebben vijf maanden lang echt gemeten wat de effecten zullen zijn. Uh, ja, hebben we calculaties gemaakt. En dan zit het, zeg maar even voor de golfklasse, even ouderwets uh, geredeneerd... Uh, zo in de buurt van de 30, 33 cent de kilometer.
0: Zo. So. Ja, dan ga je wel nadenken natuurlijk. Een ritje met 3 euro. Uit onderzoek hebben jullie gedaan, je riept al vijf maanden. Maar
4: hoe hebben jullie dat verder aangepakt? Hoe heeft dat precies gewerkt? nou Het is een megaclus geweest, dat zeg ik even vooraf. Wij hebben een pilot gedraaid met de ondersteuning van het ministerie van INWA... Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie, waar we ook lid van zijn... En eh, we hebben die pilot zo opgezet dat hij uit twee delen bestaat. Deel 1 is nou, een dikke 100, 112 waren er, eh, om even precies te zijn. Mensen die echt gedurende vijf maanden continu hebben bijgehouden... door middel van een ritregistratiesysteem. Wat ze rijden, is het zakelijk, is het privé, is het woonwerk, enzovoort. Nou, dat, die, dat is een macht aan gegevens geweest over vijf maanden lang... Eh, die mensen hebben al die gegevens aangeleverd als één. Daar hebben we bepaalde trends in gezien. Nou, en die trends hebben we weer vertaald naar een hele grote enquête. Meer dan 1500 zakelijke rijders hebben daar deelgenomen. Waarin we eigenlijk de trends, de bevindingen uit die praktijktest oh. hebben getoetst. Een validerend onderzoek heet
3: dat. Ja. En wat gebeurt er dan als die bijtelling variabel wordt?
4: Hij gaat eigenlijk gebruik maken, of he, als dit vertaald gaat worden naar wetgeving, dan gaat hij gebruik maken van een mechaniekje waar wij allemaal in Nederland last van hebben. En dat is namelijk op het moment dat het geld kost, ga je even nadenken: ja. van nou moet dit wel? Kan ik niet de fiets pakken? Of moet ik niet een Zoom-meeting gaan inrichten? Of moet ik wel naar Tante Marie in Groningen?
0: En, uh, het is wel heerlijk ja, dat was... je dan vervolgens in, nou, nee, Ja, schat, nee, we
4: kunnen echt niet <laughs> langskomen. Weet je weet ja. wat het kost? Ja, schoonfamilie, ja,
0: jammer. kost heel veel geld.
4: Kijk, we willen, in, we willen in Nederland natuurlijk hè, die, die hele pilot... en ook de mobiliteitsallianties opgezet om Nederland bereikbaar te houden. Dat is ja. punt 1. En nou oké, ja,
0: eigenlijk en ook wel dat... vooral omdat ze iets hadden van er moet nog een belasting worden geïnt. Hè? Dat, dat is ook een kleine uh, drijfveer daarbij. Maar goed, ga verder.
4: Ja, oké. Nou ja, <lacht> maar, en, en we willen ook nou, dat, dat de CO2-uitstoot minder wordt. We willen dat de fijnstof uitstoot in de steden, rond de steden, minder wordt. Kortom, eigenlijk is die hele pilot ingegeven uh, op basis van drie elementen. We willen dat er gewoon minder uh, gereden wordt... zodat de bereikbaarheid van Nederland overeind ja. blijft. En dat we niet hoeven grijpen naar allerlei noodmaatregelen. We willen wat aan het milieu doen. En we willen wat aan de totale uh, ja, uitstoot, uh, ja. luchtkwaliteit in Nederland. En,
3: en naar de resultaten dan ga, gaan we inderdaad minder reizen... of juist wel, maar dan op andere manieren?
4: Nou, ja, ik zeg hier, geef twee keer ja als antwoord. We gaan beduidend minder reizen. Op basis van die vijfmaandelijkse proef... en uh, het fictief in rekening brengen van de prijs per kilometer... Uh, hebben we vastgesteld dat uh, de zakelijke rijder... privé ongeveer 15% minder gaat rijden. Dat is best veel. Hè? Ja. 15% denk je van, nou, dan heb ik nog 85 te gaan om tot de 100 te komen. Als je er even vanuit gaat dat we anderhalf miljoen zakelijke rijders... hebben in Nederland, dan betekent die 15... Procent als je dat doorrekent, ongeveer 1,2 miljard kilometer per jaar wordt er minder gereden.
3: Ja, dus dus dat, is, dat, is fors.
4: dat is fors. Dat is echt fors. En hoeveel ja. procent kiest ander vervoer? En uh, dan gaan we eigenlijk een beetje opsplitten. Uh, je hebt het fenomeen dat je ook vaak een tweede auto binnen het gezin hebt. Ja, u kent allemaal ja. de, Volvo, de Volvo V70 met hondenrek ja, op, mijn... op het pad staan.
3: Ja, dat
4: hebben mijn soort pads. Ja, allemaal. Ja. 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 Nou, en men grijpt dus eigenlijk voor ongeveer 20% daarvan, grijpt naar de andere auto binnen het gezin. Ja. Maar ook de fiets is heel populair. Met name ook de gewone fiets, maar ook de ja. elektrische fiets, die ja. wordt ook als alternatief gebruikt. Nou, voor tante, tante Marie in Groningen, als je hier in het westen woont... is die fiets best wel even opgave. Ja,
3: precies. Dus dan pakken we die uh, Volvo V70 of uh, andersoortige Occasion... die yeah. dat er waarschijnlijk is, yeah. die vervuilender is dan die moderne leaseauto. Dus wat schieten we hier per saldo dan mee op? Behalve dat nou, lease rijden straks veel duurder wordt.
4: Nou, nee, het, het wordt niet veel duurder. Dat is het aardige. Uh, er zit namelijk iets in. Hè. Binnen die anderhalf miljoen uh, zakelijke rijders... in Nederland is ongeveer een groep van 350.000 mensen... u kent ze ongetwijfeld ook in uw omgeving, zeker. die, die allemaal uh, een 500-kilometer-verklaring hebben. Ja. En die zeggen van, ik hoef geen bijtelling... want ik rijd niet meer dan 500 kilometer per jaar. Op het moment dat we die mensen hier ook bij gaan betrekken... bij, dit, uh, bij die variabele bijtelling... Op dat moment uh, zullen zij op een andere manier naar hun auto kijken. En gaan ze ja. waarschijnlijk voor die uh, privéritten uh, vaker ook de schone zakelijke auto gebruiken. Hè? Want die zakelijke auto is maximaal vier jaar oud. Uh, nieuwste technologie, ja. Er, ja. elektrisch vaak... Nou en ja, daar zit de pus. Dus, okay. wat ja,
0: of je, je kan een hele gebruiken. dikke koets zakelijk gaan rijden en ja. als je er zin ja. in hebt, dan denk je ja, nou ja, dit weekend leuk naar de Nürburgring met je 9-11. Dan Denk je ja, het, ko het kost wat, maar ja, iets gewoon per kilometer afrekenen is wel heel overzichtelijk. Ja. Dus uh, ja, ja het, het, het kan twee kanten op gaan.
3: Het
4: is ook eerlijk, hè? Laten we wel zijn.
3: Oké. Okay. We op, ba op basis hebben... heel kort, we hebben eigenlijk geen tijd meer. Maar op basis van dit onderzoek uh, zeg je dan invoeren?
4: Invoeren meteen invoeren.
3: Duidelijk, hartelijk dank, Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders. Dank ook aan Clem Dikman, directeur van marktanalist Aumacron. En zometeen. Ja,
0: spijkerenthousiast Jasper over zijn bijzondere spijkerverzameling en wat hij nog meer doet.
3: Precies. En een rijtest in de nieuwe Mercedes C klasse. Ah ja, een C klasse. Ja. Tot zo. BNR
2: Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Minder en Bouter.
3: De Mercedes-Benz C-klasse is vernieuwd en dit keer offerde Wouter zich op en ging rijden in de C30-300, bedoel ik.
0: -300, ja, ja. vier linnetje, Maar
3: ja. Ja. Uf, nou. echt opoffer. Och, jongen, kom je ja. wel vooruit? Ja, ik ging net. Ja. <laughs> Goed, dat dus straks,
0: maar nu ja? eerst. Ja, Spijker rijdt de wereld eruit. Wereldwijd ruim 200 sportwagens van het Nederlandse merken
3: rond. En de grootste verzameling is in het bezit van een Nederlander. Ja, dan zou ja. je misschien denken: dat is Victor Muller. Maar nee, hoor. Uh, het is Jasper, beter bekend als de Spijker-Enthousiast. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Uh, ja, hier staat echt
2: een echte Petrolette. Zeker weten, ja. ja, ja. ja. Het, uh, het uh, diesel uh, stroomt door mijn aderen.
0: Je ja, diesel? Nou, <laughs> ook benzine, of niet? Hey, maar maar je, je hebt wel meerdere auto's uh, gehad, hè? ook bijzondere auto's, ja, uh, sportauto's. Het is uh,
2: begonnen bij Renault yeah. en zo doorgaan naar Porsches gaan verzamelen. Yeah. Uiteindelijk naar Ferraris, een beetje tegengezeten. En vervolgens uh, als laatste spijker. Yeah. Wat zat er tegen? Ja, alles ging kapot. Ja, ja. <laughs> en, dat ja, de Ferrari. en dat kost een paar centen dan, hè? Ja, je, gaat, je hebt een hele goede band met ja, je dealer. Ja, ja, ja,
3: ja, die <laughs> wordt heel blij van je. Elke ja. keer als je telefoontje
2: gaat. Ja. Uh, maar Spijker heeft dus uiteindelijk je hart veroverd. Waarom? Uh, het is echt de kunst van zo'n auto. Het, de heritage. Het Nederlands uiteraard ook. Maar het vooral het, hoe het in elkaar gezet is. Het is echt engineering-wise is het gewoon heel goed uh, gemaakt.
0: Echt, dat verbaast me wel dat je dat zegt. Want dat, dat beeld had ik nou nooit bij Dacht Het ziet er fantastisch uit. Ik vind echt zeg maar, het verhaal en het idee echt waanzinnig. Dacht ik dacht, ja, ze zijn met de glimmende buitenkant... daar zijn ze gestopt. Maar dat valt dus mee.
2: Nou, eigenlijk als je kijkt wat destijds Maarten de Bruin heeft neergezet. Yeah. Het eerste chassie, superstrak, supergoed. Yeah. En daar, eigenlijk daarna zijn ze daarbij gebleven. En yeah. het is gewoon een heel erg solide chassis met heel veel race-suspension uh, erop en al dat soort dingen. Het is gewoon echt yeah. een race-auto.
0: ja. Yeah. Oké, okay, maar, en, en maar dat is eigenlijk zeg maar voor Victor Muller eigenlijk nog. Hè? Maarten de Bruin met, met de, de, de Silvestris heette die volgens mij. Klopt. Die zag er wat minder mooi uit dan de spijkers zoals we ze later kenden.
2: De eerste was echt spugelelijk.
0: Ja. Ja. Blijf dat jij het zegt, Anders hoef ik het niet te zeggen. De ja.
2: tweede is eigenlijk, daarna is het zo gebleven. Dus dat vind ik helemaal knap. Is dat je van de eerste auto gelijk het, het model hebt... die vervolgens al die jaren gelijk is gebleven.
0: Ja. Maar ze hadden wel elke keer andere namen en andere kleuren. Dus eigenlijk veel variaties op één thema feitelijk.
2: Het is eigenlijk na de C8 Spider-en-Lavillette. Zijn ze daarna begonnen met de Eloron. En dat ja. is eigenlijk het gebleven. En daar zijn een aantal prototypes geweest.
0: Ja, een aantal. Volgens mij hadden wij al op een gegeven moment op Autoblog... al een lijstje met negen spijkers... die uh, als concept wel waren gepresenteerd... maar nog nooit op de markt. Uh, ja, die precies. sowieso nooit op de markt zijn ja, gekomen.
3: Ja, maar die, die technologie, hè, want je hebt het over het chassier, dat chassis... dat gewoon heel erg goed was. Maar uh, zijn er nog andere dingen van die technologie...
2: die een spijker bijzonder maken? Ja, ik vind het, uh, het stukje service. Het is uh, goede service. Dat betekent dat het uh, goed in elkaar is gezet. Je kunt het overal bij. Uh, sowieso, maar het is ook uh, qua kwaliteit is gewoon goed, okay, uh, goed, goed. geïngineerd. We hebben een hele hap uh, talenten, denk ik, aangezeten om dit uh, mogelijk te maken. En dat zie je ook gewoon eigenlijk hoe die uh, ik, uit
0: ik, elkaar gaat. Dit, dit is echt mijn shock van de week. Nee, ja. dat dus ben ik serieus. Want dat had ik niet bedacht. Ik dacht van ja, het, 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 wat, wat Victor Muller goed kon, zeg maar, show neerzetten. Uh, en, en, en dit bedoel ik nog hartstikke positief hoor. Met, met mooie concepten en zo. Maar ik dacht ja. niet dat daar daadwerkelijk onder ook echt iets goed zat. Maar, nee, dus,
2: het, is, het is echt 100% race. Uh, yeah. Als je kijkt naar de kabelboom alleen al, dat is gewoon... In elkaar gezet, zoals ook een raceauto in elkaar zit. Ja. Yeah. Is dus echt goud.
0: Ja. Dan kan je zeggen goud als raceauto, maar is het voor een straatauto ook handig?
2: Nee, niet handig. <laughs> ja. nee, alle kabels zijn wit, dus yeah. dat maakt het wat lastiger. Ja. Uh, en het oh, ja. troubleshooten maakt het helemaal uh, ingewikkeld. Ja. Maar ah, dat ja. is ja, voor mij
0: doorknippen en kijken wat er dan uitvalt,
2: toch? Of ja, hoe, ja, hoe doe ja, je dat? Ik nodig je graag uit bij mij thuis <laughs> om te proberen. Ja, En ja.
0: we hebben wel weer wer werkend afleven. Hey, wat was jouw eerste spijker?
2: Een uh, C8 okay. uh, De allereerste widebody gemaakt.
0: Ja, dus ja. die wat bredere. Ja, Inmiddels ben ik ook wel een beetje kwijt welke modellen er allemaal zijn geweest hoor. Want het is het, het, het zoveel variaties eigenlijk. Ja, eigenlijk
2: ook. valt er wel mee. Ja. Ja? Het zijn er maar echt twee, uh, twee modellen geweest. Dus okay. je hebt gewoon de C8 ja? en daarna de C8 Elon. Ja. En daartussen is eigenlijk niks uh, op de weg gekomen.
3: Okay. Heb, je, heb je nog wel eens onlangs de spijker zien rijden? Ja, ik heb er ingeschreven, hè? Ja, dat deel heb
0: je nog niet meegekregen.
3: Luister maar even. Ja. Wel van, van heel
0: ver weg uh, opgenomen, dit. Ja, maar wel lekker. En je, 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 dit klinkt gewoon mooi. Hè? Atmosferische V18 en dan, dan er zin in heeft. En lekker door het roer loopt. Uh, fantastisch, toch? Ja. We hadden het over spijkerverzameling. Je hebt er dus meer. Welke heb je? Of, of doe een greep, wat je hoeft niet tot achter de komma zeg maar, uit te leggen als je dat niet wil. Maar ik
2: heb de, 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 de allereerste, eigenlijk de heritage auto's, heb ik. Dus, ja. Dat nummer 1, 2, 5. Eigenlijk alle unieke auto's, die heb ik in mijn verzameling. Zo. Maar ik wil liefst echt de unieke hebben. Dus unieke kleur, en unieke opties, al dat soort dingen, dat vind ik helemaal geweldig.
0: Ja. Ja, maar zijn er veel dubbelingen dan geweest, want zoveel auto's zijn Eco ook niet gebouwd. Ja, ja, eigenlijk...
2: uniek. Nou, als je bijvoorbeeld een, een, zwart, een zwart met cognac in je trioor, dat is eigenlijk bijna de helft al. Ja, precies. Okay. Die waren ja.
3: heel populair. Ja, ja
2: als je, je het echt de niet de meer toe. weet, dan koop je dat.
3: Ja, ja. ja. maar
0: stond, ook, stond hem ook wel goed.
2: Prachtig, ja. ja. maar ik vind het te gewoon.
0: Ja, vind je het te gewoon? Ja, weg.
2: Wat vind jij dan een hele ja. mooie kleurstelling? Ja. Um, ik heb er uh, eentje in, een, uh, een wit met blauwe. Dat ja. betekent een soort uh, MC12 livery yeah. van Maserati. Ja, super chic.
0: Ja, dat is wel heel, heel gaaf. Ja, oh ja, ja. Ben je, blijft het hierbij? Ben je klaar met verzamelen? Of is het altijd uh, on the hunt?
2: Nee, ik heb er nu weer twee gevonden. Ja. <laughs> eentje in China en eentje in Dubai. Ja. Ja, en die zijn ook weer onderweg.
3: Oké, okay. het, het, het is ook wereldwijd zoeken dan, kan ik me voorstellen. Dus continu zoeken.
2: Ja. Ja. Toen, continu naar een unieke zoeken. Die in ja. China was toevallig weer een eentje met een unieke combinatie. En, dan en wat maakt die speciaal? Uh, de enige spijder gemaakt met een bepaald kleurvellig. En dat vind ik ja. weer super oh, ja. Ja. Ja, ja. En hoeveel heb je er nu dan? Ik heb er nu acht.
0: Acht? Ja. Zo, dus je hebt uh, 4% van het totale aantal geproduceerde spijkers. Kijk, eh, ja. zo ongeveer. Ja. Weet jij hoeveel er exact zijn? Ik weet dat op een gegeven moment op het spijker... Uh, owners Forum gingen, uh, gingen ze bijhouden enzo. en zo. Een collega van mij, Robbie, die werkte al lang niet meer bij autobocht, die, die hield het bij, die, die, die ging er ook... en er zaten gewoon dubbelingen in. Dat je dacht, deze auto heeft al een keer een ander chassisnummer gehad. Dus ja, de, er zaten de,
2: geen dubbeling in. Maar, we hebben, ze hadden wat overgeslagen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus ze hadden een aantal gaatjes laten vallen. Yeah. Uh, en die zijn nooit gevuld met werkelijke auto's. <laughs> Ook slim, ja. <laughs> maar uiteindelijk zijn er, uh, ik zeg altijd, 140 uh, spiders... en, en 60 uh, laviolets. Dus dat okay.
0: coupé. Oké, oké. Okay. Ja. Meer spiders. Oké, okay. grappig. Yeah. Um, nou, begon het als verzameling, heel leuk, dit vind ik gaaf. En toen uh, dacht je van, nou, weet je wat, hier moet, hier moet ik wat meer mee. je bent ook een bedrijf gestart.
2: Nou, het is nog steeds hobby. Yeah. Dus, uh, ja? absoluut. Uh, als het een bedrijf is, dan stop ik ermee. Want yeah. ik vind het gewoon, het moet leuk blijven. Uh, ik ben eigenlijk begonnen met de stuurtjes. Ik, ik had zelf, uh, had ik een stuurtje nodig. Uh, in een van die auto's, want die had niet een bepaald type stuur, een spijkerstuur. Yeah. Dus ik dacht bij mezelf, waarom zou ik er één maken? Nou, ik ga 60. Dus ik heb er gelijk 60 gemaakt. het dus maak je zelf. Ja, die laat ik helemaal zand gieten, helemaal vanaf okay. nul. Uh, okay. Maak die zelf, laat ik alles draaien, uh, noem maar op. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik heb hem nu toch 60. Uh, laat ik ze kijken of ik aan de man kan krijgen. Yeah. En zo heb ik ze aan de Me markt De meeste
0: kregen. mensen doen het andersom, hè. Die denken van, goh, laat eens kijken of de markt is... voordat ik 60
3: stuurtjes laat maken. Ja. Maar jij dacht, joh, kan mij schelen. <lacht> Waarom niet? <lacht> Oké, okay. okay, hey. maar daar is mee begonnen. Wat, wat doe je nu allemaal?
2: Uh, van restauraties tot aan uh, ja, alle gekke dingen... zoals uh, mijn Wouter heeft een, uh, een prototype gereden... Die, uh, Nooit gereden heeft. Oh? Tot echt hele bizarre projecten.
0: Ja, misschien moet... Ja, nu heb je toch gezegd, maar... Ah, sorry. Nee, geef niet. Nee, maar, maar even... Uh, Geneve 2013 of 2014 oh, was het nou? Ja. De BZ Venetoa. Uh, ja. Jij hebt op een die auto gekocht. en En... en ja. Nou ja, zag er leuk uit. Ja, doen... Ik vond er echt
2: helemaal niks aan. Nee, waarom dus, niet? He? Nou, het, het trok me niet. Het was niet mijn model. Ik vond het leuk. En, uh, maar uiteindelijk stond hij daar. En denk, weet je wat, daar moet ah, meer ja. mee gebeuren. Yeah. En, uh, maar ik vond, het model is wel in de jaren gegroeid bij me. Hetzelfde als met de Eleron. Het is wel in de tijd, wordt hij heel mooi oud. Yeah. En dat is eigenlijk, uh, in het begin dacht ik van ja, het is yeah. toch best jammer.
0: Maar het, het was een, een auto die ja. heeft als concept op op, op gestaan. Ja,
2: was was ja. dit niet die instapper?
3: Ja, ja de instapper die met de, de v ja, ja. Ik heb ook nog heb gezegd ergens bij een bepaald programma dat ik dacht dat er geen motor in zat. Ja, dat dus, dat er
0: zat er, er. zat wel in. Ja, ja. ja? ja Maar
3: vertel even
2: wat, wat de rest, ja. wat er niet, wat er allemaal niet werkt. Ja, nou, daar zat inderdaad een motor in en dat ja. was eigenlijk alles. Uh, en de gas <laughs> zat, zat, zat er niet meer in. Uh, een Audi motor? Volkswagen, ja. uh, een Volkswagen motor. Een V6 FSI motor. Okay. Dus het, het, het rijdt wel oké. Okay. Met daarachter een DSG versnellingspak uh, Maar het, het, dat, dat was het. Er zaten geen computers in. Er zat, er zat geen elektronica in. Er zat een, um, een schermpje in uh, waar dan een spijkerlogotje op kwam. Maar dat ja. was eigenlijk gewoon meer... Het
0: was gewoon een fotolijstje. Ja. Toch? Precies, gewoon ja. een fotolijstje
2: nee. met een usb stickje eraan. <laughs> en, en, ja. <laughs> ja. Uh, Eigen, eigenlijk kon die dus gewoon niet rijden. Ah, duwen. Dat, ja, en, duwen. ja nee, hij kon, nee. dus, nou, hij kon ja. echt niet rijden, want er zat
3: nee. dus ook geen benzinetank
0: in. Helemaal niks. Dus dat, <laughs> jij hebt dit, zeg maar, dit. Heb jij rijdend gemaakt? En ik can attest to that. On, ik heb erin gereden. Ja. Zeg maar afgelopen maandag. Ja, en uh, ik was
2: er zo blij mee dat yeah. ik jou een brandblusser heb meegegeven. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> ja, ja, Ja. want ja. Nee, maar hij bleef netjes op temperatuur, vond ik hoor. Ja. we hebben er niet heel lang mee gereden, want ik dacht ook van ja, nou ja, weet je, we willen vooral gewoon ja, we laten zien dat hij rijdt. Ja. En, uh, hij en, was de
2: eerste. En, ja,
0: die, ja, ja, ik vond wow. het echt. Ik vond het heel gaaf. En ik vond het uiteindelijk ook best wel uh, goed rijden. Weet je, dat is. Het klinkt ook goed. Zo hè, die bak is natuurlijk mooi. En het
2: is, ja. uh, maar je, je hebt hier dus wel zelf over moeten nadenken. over hoe je dit. Het Dat in ieder geval zelf. Dat betekent dat als jij gewoon ja, zo'n zo motor hebt. dan moet je wel met, met de bak kunnen praten. Dan moet je met de rest kunnen praten. Dan moet je met Wouter kunnen praten zodat je kunt schakelen. Ja. Uh, en dat deed niet. Dus dan moet je nee. allerlei computers in gaan bouwen zodat het allemaal kan.
3: Ja. ja, maar heb je, heb je daarbij heel erg gedacht, het moet wel spijker blijven... dus ik ga kijken naar hoe andere spijkers in elkaar zitten... en dat ga ik kopiëren in deze uh, Venator? Ja.
2: ja, eigenlijk alles wat destijds Victor gezegd heeft... Ja. wat het zou doen, zou het zo moeten zijn. Okay. En, en dat is eigenlijk heel het concept geweest. Wat het had moeten zijn, moet het zijn. Ja. En niet iets anders. En word die... jij daar dan heel erg blij van? Ja, ik vind het een eer om dit te mogen doen. Ja. Voor Nederland ook. Het is, het is historie en dat, ja. dat is vooral een eer...
0: Ja. ja, maar het, het gaat natuurlijk wel ver, want je gaat van een niet rijdende concept car. Uh, moet, je, ja, moet kunnen bewegen. En dat lijkt heel triviaal, maar dat is het niet. Weet je? De, 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 niks werkt natuurlijk, nee. zeg maar. Dus dat is best bizar. Nee, en, 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 nou ja, ik heb je vriendin natuurlijk ontmoet. Of je vrouw, weet ik nog niet. Vrouw, vriendin. Nee,
2: nee, de vrouw, gelukkig. Vrouw. Nee. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Nee,
0: maar Jasper, ja, die maakt ook nog elkaar natuurlijk. Nee, maar die Jasper moet hier een zeeën van tijd in hebben gestopt. Want het is enorm veel werk, toch? Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
2: Dat is anderhalf, twee jaar. Ja. Nou. Ja. 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 Ja
0: het is ongelooflijk. Ja. Heb je ergens bedacht van nou oh, dit gaat hem niet meer worden zo?
2: Nee, nee, nee.
0: Dat, dat, dat nooit. Dat komt nee. niet in jouw woordenboek voor. Nee, het is
2: dus gewoon altijd een beetje toch... het, het spijkertema is toch op mijn lijf geschreven. Ja. Uh, ja. En we gaan het gewoon doen.
0: Het is, ja.
3: En het is dus gelukt. Wouter heeft hier gereden. We ja. binnenkort
2: op Autoblog. Ja, het uh, is dus bijna de video. Bijna
0: live op autoblog.nl. Of als je dit in herhaling luistert, dan zeker. Nee, ja, dat je gewoon laten zien hoe bijzonder het is. En, en, en een stukje gereden. Maar ik kreeg een brandblusser erbij. Dus ik dacht, nou, we gaan niet uh, zeg maar alles uitproberen. Maar het reed echt gewoon... Ja, ja. Ik vond het gewoon heel okay. gaaf. En maar, het is... Weet je, als je het mee rondrijdt, zie je mensen echt, weer zeg maar... Zo, die vallen van hun fiets af ja. om wat, wat er voorbij komt. Dus ja, dat dan gaaf. heb
3: ik nog wel een interessante, Jasper. Want uh, dan is er nog wel een modelletje wat rijdend gekregen kan worden, denk ik. ik nou, er nog, nog wel een paar, ergens... hoor. Ja, maar een van de meest bijzondere was, denk ik dan... Uh, ik sprak Victor Muller destijds op de autorij, de uh, SUV... SUV. was die SSUV. een
0: Tijd mee vooruit. Ja. ja. Nee, wat we doen. Nu is er de Urus de, de en de, de Cayenne de Turbo. Ja, een dikke, dure, snelle, grote, over-de-top SUV. Ja, nou, dat is pas jaren later dat de rest van de markt ermee kwam.
2: Precies. Ja. En dan had je de D8 en yeah. de D12. Yeah. Ja. En je had inderdaad, de, de D12 zou dan met een V8 supercharger zijn. En dan de D12 zou dan met een W12 van een uh, uh, voertuig zijn. Yeah. Ja. Nou... En die loopt ook. Oh, dit ja. is al gebeurd. Ja, die rijdt ook al. Maar dan zijn we nu uh, te zorgen dat die de, de rest werkt. Dus ja. eigenlijk is het prototype waar niks in zat. Er dus zat echt letterlijk niks in. <lacht> uh, het waren plastic remschijven, plastic remklauwen. Uh. Een soort ikea ja, het zat daar met tijrips aan elkaar. Maar daar hebben we gewoon nu een rijdende auto van gemaakt. En dat wordt wel heel erg heftig. Er zullen zeker nog heel veel tijd in zitten. Maar dat gaat ook zeker komen. Maar hoe dan? Hoe maak
0: je daar een rijdende auto van? Zat er wel iets in waarvan je dacht, dat kan ik gebruiken? Wil een rollend platform? Of
2: hoe is het gewoon... Nee, het is eigenlijk wat er over is gebleven, is de buitenkant. De rest is gewoon weggegooid. En dat is bij de Venator was het iets beter opgezet... Ja,
0: maar dat was een verbouwde Artega eigenlijk. Precies. Ja, ja, dat ja, was en een daar was
2: de, was de basis een stuk beter. Yeah. En, en de SSUV is gewoon de basis. was, ja, was, was gewoon een, een Touareg die ze op 10 centimeter ja. van de vloer had afgezaagd.
0: <laughs> ja, mooi. Ja, je
2: hebt hem rijdend gekregen. Nu, nu moet hij nog afgemaakt worden. W wanneer is hij klaar? Ja, dat, uh, dat, ik, ik leg mezelf geen druk op. <laughs> dus, en dan wil ik ook, niet, ik wil ook geen beloftes maken. Okay. Omdat die, die beloftes zijn heel vaak gemaakt. Ja. Uh, ik verras iedereen wel. Laat ik daarbouwen. Ja. Ja. ja, zeker. Uh, wat, wat,
3: uh, ja het merk Spijker uh, is natuurlijk momenteel meer dood dan levend. Hè? Dat, is,
2: dat is duidelijk. En niet door mij.
3: Nee, jij bent degene die het levend houdt, als ik het zo denk. Ja. En, en, en Victor Miller doet ook enorm zijn best om het merk gewoon nog levend te houden. Maar
2: vooralsnog is dat heel erg lastig. Ik kan me voorstellen dat dat bij jou ook wat pijn doet. Um, absoluut, maar in de tussentijd moeten al die mensen die zo'n auto hebben... gewoon gesurfd worden ja. en moeten gewoon geholpen blijven. Want ja. uh, dat zou niet goed voor het merk zijn uh, dat die mensen... Nee niet vooruit kunnen met een auto ja. of niet kunnen genieten van een auto.
0: Zeg, maar dat is wat jij feitelijk ook doet, hè? Ja. Het is gewoon onderhoud van Spijkers. Dus je hebt Absoluut. ook contact met allemaal Spijker-eigenaren van heel de over heel de wereld.
2: Iedereen kent mij ja. en iedereen stuurt zijn auto naar mij toe en ja. die onderhouden er gewoon. Ja.
3: Ja. En de mensen die jou nog niet kennen, die kennen je nu via <lacht>
2: Spijker enthousiast. Hè? Daar, daar ben,
3: je, ben je te volgen het bijzondere verhaal. Uh, ik vind het ook wel echt bijdragen aan bijna de, de cultstatus van Spijker. Dit, dit hele verhaal het is.
0: Ja ja, ja, ja dit is, dit is absoluut ja. ik zou bijna zeggen, moet een boek over zijn maar dit is hoe, wij, zeg maar, hoe, hoe wij hier zeg maar, terecht zijn gekomen... door degenen die een boek schrijven, Maarten Pas en Robert van der Oever... Ja. die er boeken over Spijkers schreven en met jou in contact kwamen. En mij hebben gekoppeld van, Goh, je mag in de b Venator rijden. Ik zei, wat? Dat is een concept, die rijdt niet. Ja, wel en ja. toch wel. Dus uh, ook die, het verhaal hierover... Uh, is dat ook een artikel op Autoblog van de twee mannen? Dus ik moet hen ook even credits geven. Uh, ja, heel, heel, heel zinnen en ik, we willen gewoon, je moet nog een keer terugkomen. We ja. moeten nog veel meer zien en horen. Het ja. is gewoon heel gaaf en lekker Waanzinnig. passie om dit gewoon te doen.
3: Tot slot, heel kort. Denk je dat het nog goed komt met het merk Spijker? Als dat mij ligt, zeker. Ja. Nou, laten we samen met jou hopen dat ja. dat uh, gebeurt. Ondertussen kunnen mensen jou ook volgen via Instagram. Absoluut. Dus Spijker Enthousiast. Dank je wel. Ja.
2: De rij-impressie. Yes. Ja,
3: naar iets heel anders. Ook iconisch hoor trouwens. Een
0: nieuwe C-klasse.
3: Ja. Ja. ja, vroeger de Babyband 190. Dat. Maar dat is ja. nu deze C-klasse. En Wouter, test hem. Jooh. Oh
0: gaaf, is dat de nieuwe? Ja, want ik ben productmanager E-klasse geweest. Zijn relatie van mij toen ik met deze C-klasse voorreed. Dus ik zei een lekker gespot uh, pick, Maar dit is dus de C-klasse. Ja, uh, wellicht een puntje van kritiek. Het lijkt allemaal wel erg op elkaar inderdaad. En als je, nou ja, zeg maar 50.000 of 60.000 euro stuk hebt te slaan. Dan kan je nogal wat limousines bij Mercedes-Benz kopen. E-klasse volgens mij net niet. Maar deze C-klasse in ieder geval wel. Dan hebben we nog de A-klasse limousine. En dan hebben we de CLA. Dat is dan een meer een vierdeurs coupé. En dan heb je natuurlijk de veel grotere S-klasse. Dat verschil zou je wel moeten zien met deze C-klasse. Maar toch, de huisstijl is vrij consequent doorgevoerd bij Mercedes. Kan je als een positief en als een negatief iets zien overigens. Ik vind het wel vrij. Maar het, het verrast inderdaad wat weinig. Aan de andere kant ah, genoeg positieve dingen straks ook te melden. Maar we kunnen ook nog even één negatief dingetje melden. Nee, twee nog. Drempels, echt iedere drempel waar mij de wijk uit. Voor en achter. Kraakt dan de boel. Raakt allemaal net eventjes uh, de drempel of iets anders. Nou ja, weet je dat is irritant. Maar blijkbaar is die toch wel laag. En dan toch wat soppeltjes geveerd. Um, dat is puntje 2 van kritiek. Puntje 3 van kritiek. Ik heb de C300 bij me. Een lekker de dikke. Dat is ook de dikste die je op dit moment kan krijgen. En dat is nog steeds een viercilinder. Er komen ook. Geen zes cilinders. En als het geruchtencircuit eh, helemaal eh, klopt. Dan wordt zelfs de C63 AMG. Eh, die voorheen natuurlijk gewoon een lekkere dikke V8 had. Wordt misschien wel geen V8. Uh, ja, dat is niet zo fijn. het ja, mis van die zes cilinders denk ik. Ja, aan de ene kant, zeg maar, niemand kocht dat nog in Nederland. Dat is het al vooral voor de Duitsers misschien even schrikken zijn. Voor het gevoel, want ook daar kochten ze al Amas masse vier cilinders. Maar toch, weet je, bij een premium merk, hoort dat toch een beetje. En als we ook in de historie kijken, de compacte Mercedes-Benz limousine. Daar hebben ze er al 10,5 miljoen van gebouwd. Ze zeggen zelf, ja, 10,5 miljoen C-klassen. Dat is niet helemaal waar. Er staat ook wat Mercedes-190's bij, hè. In de jaren 80 was dat de Baby Benz. En zelfs die Baby Benz was er als 190e 2,6. En dat was een mooie 6 in lijn, heerlijk smeug! 160 stampende paarden. Nou ja, dat wordt in ieder geval wel overtroffen in werkelijk iedere versie van de huidige C-klasse. Want we beginnen bij de C180 en die heeft... Een anderhalf liter viercilinder met turbo overigens uh, 170 pk. Dat loopt trouwens gewoon 231 km per uur. 231 km per uur in de basismotorisering. Toch best rap. Uh, nu we het toch hebben over motoriseringen. Het zijn dus allemaal vier cilinders. Er, er komt straks een plug-in hybride overigens. Die is er nu nog niet, maar die komt er wel. Um, met een vrij grote accu, zodat je in de wltp cyclus al 100 km elektrisch zou moeten kunnen rijden. Nou, Dat is van in de praktijk misschien 70, 60, 70, 80, hangt een beetje van het weer en waar je rijdt. Zijn. Maar dan kan je toch best wel veel elektrisch rijden hè, potentieel. Um, maar die is er nu nog niet. Dus nu even concentreren op wat er wel is. Nou, dat zijn ook allemaal hybrids. Miles hybrids. Dus die hebben een geïntegreerde starter, engine, generator, alles, alles is in één. Um, die kan 20 pk leveren, zeg je er goed. Volgens mij is het iets minder. Maar goed, maakt niet zo veel uit. In ieder geval. Biedt ondersteuning soms bij het wegrijden en kan ook lekker agressief start-stop doen, uh, accupakketje, wat een klein accupakketje is, bijladen. Daar kan je feitelijk niet echt elektrisch mee rijden, maar zorgt er wel voor dat alle motoren lekker zuinig zijn. En het grappige is, is dat we allemaal die technologie hebben, inclusief de diesels. En als je nu de dikste C-klasse wil hebben, dan is dat... In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Nog de C300D. Dat is ook een 2-liter viercilinder. Maar dan diesel, turbodiesel, twee turbo's. Die heeft 550 Nm aan koppel en 265 pk. Dat is alleen uit verbrandingsmotor. En dan komen de elektropower, komt er nog een beetje bij. Dat is een dieseltje, viercilinder dieseltje. Die in 5,7 seconden naar de 100 sprint. En 250 km per uur haalt.
3: Ja, de nieuwe Mercedes C-klasse is hier beter geworden. Zoals gebruikelijk eigenlijk. Ja, Toch? het is
0: een karakter wel echt veel meer comfort... dan uh, de BMW 3-serie bijvoorbeeld zo. Nee, het is, ja, het is een hele fijne auto. saaiig En ik, eh, ik hou ook wel van een auto waar je dan in sportstand... eventjes prostie. Vanaf 48.280 euro voor de C-180... En deze was 63.000 oh, ja. euro. Dus nog 13.000 euro opties. Dus je, ja, ik ben die.
3: nog een beetje aan het stuiten van het spijkerverhaal.
0: Ja, en vooral. Ik ga wel,
3: het denk ik even terugluisteren. Dat ja. kan.
0: Ja. Gelukkig. Via de app.
3: Ja, de app, de Apple Podcast of Spotify. Dit was de, de Nationale Autoshow. Ja,
0: vergeet je niet te abonneren op al die uh, alle podcast zes keer terugluisteren. En volg volgens ook Twitter, Facebook, Instagram, alles. Ik hoor altijd weer wat nieuws. Ja, precies. Dat is gek, hè? Ja, ja. 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 Nou ja. Je luistert gewoon niet goed. Mijn naam is Myder Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei.
1: De Nationale Autoshow wordt.